0: Un año más o un año menos, lo que realmente importa es hacer conciencia del recuento de los daños, de lo que nos dejó cada cosa vivida y de los aprendizajes que nos llevamos para el 2024. Acompáñanos en este episodio de reflexión para despedir al 2023. Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz.
1: Y yo soy Estivalis
0: Ruiz. Y hoy estamos en un episodio, en un episodio muy bonito. Ay, sí, ya, yo voy a llorar todavía, ni empieza.
1: <risa> <Selena>. No. <risa> nos falta la es que música de fondo. Festivos. Oye, sí, nos falta el,
0: el gorrito navideño, ya sabes, aquí por las, por las fiestas. Digo, ya ya estamos en en temporada de fiestas desde hace un rato, pero ahora estamos aquí para hablar de cómo nos gustaría cerrar este bonito 2023 para darle la bienvenida a un bonito 2024. Así que va a ser un episodio muy, yo creo que emotivo
1: uh-huh.
0: y este lleno de mucha de mucha experiencia, de mucha anécdota. Esta es la palabra que buscaba, de mucha anécdota, sí. así que... Pues vamos a empezar eh, duro y tupido con con las preguntitas, eh, mi querida Val. eh. Así te vas a ir de
1: de lleno. Así me voy a ir, porque hay que
0: empezar por el principio, claramente, entonces, eh, ¿cómo es que nos trató este 2023?, ¿Cómo es este recuento de los daños? En el tuvimos? recuento
1: de los daños. Ya
0: sé, así, así, Este va a
1: ser el episodio de vamos a ir cantando.
0: De vamos a, sí, aunque sea eh, navideño o no, vamos a ir cantando. Pero cuenta, cuéntanos Val, ¿cómo cómo, ¿Cómo, ¿Cómo sido? me
1: trató? Híjole. No manches. Híjole manito. Es que a mí sí el 2023 me zangoloteó con todo, ¿eh? O sea, yo honestamente no pum, tengo... Pum, pam, pum. Pum, pam, pum, cachetada de aquí para allá. Justo le contaba a Mich, antes de empezar a, a grabar el episodio, que el meme donde está la chava diciendo, güey, ya, eh, esa soy yo, todo el año. Desde febrero empecé, bueno, no, desde enero, la verdad. La, es que Es que además, desde enero... Fue un güey ya, luego fue como subir, estar súper bien y otra vez un güey ya. Y así me la he pasado, todavía hasta hace un par de semanas. Otra vez me zangoloteó la vida. Honestamente no tengo recuerdo de haber tenido un año tan complicado emocionalmente. O eh, sea, este es el primero
0: en, en un rato.
1: Sí, fíjate que pasé mi tsunami, que ya hemos hablado. <risa> ah,
0: desde entonces
1: no traes una zarandeada de este estilo. Yo creo digo, que no. O sea,
0: no... No en el, el sector amoroso, ¿no? Pero el sector, ¿no? que es esto? la industria. Este, no, no, en, no en, la, en, la, en la parte amorosa, sino en general.
1: Yo creo que ni la pandemia me revolcó tanto como este año. Porque, Madre. ¿sabes qué pasó? Que siento que el 2000, eh, la pandemia, pues fue como un general, o sea, no revolcó a todos. Pero a mí lo que eh, me ha pasado sí. es que este año, cuando ves que hay personas, es normal, ¿no? Hay personas que tienen muy buenos años. Eh, Hay personas que la van llevando más o menos. Yo casi siempre todos los años siento que hay cosas buenas y malas, ¿no? O sea, así es la vida. Pero este en específico, mira, desde el 2 de enero lo sentí como ir surfeando la ola todo el tiempo. Y era como, logro salir, tomo tantito aire, me relajo, estoy súper bien y pum, vale, por atrás la ola así, pa, me daba un trancazo. Siento que no me ha dado de respiro y ha sido muy difícil darme cuenta de de las cosas buenas, o sea, diciembre siempre para mí, digo no sé para ti, pero diciembre para mí siempre es un año de, bueno un mes perdón, diciembre para mí siempre es un mes de reflexión, de introspección, de revisar todo lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, de lo que sí me dolió, eh, también de lo que me alegró, de los éxitos. Pero justo por como me ha sucedido este año, me ha costado mucho trabajo y siento que he tenido el doble de chamba en estos días de intentar enfocar mi atención en lo bueno. Porque obviamente no me gusta mm. enfocarme en lo malo, ¿no? O sea, no, o si, me voy a, si me voy a enfocar en lo malo, pues que sea para aprendizaje, ¿no? Que es mucho lo que hablamos en este, en, en este podcast. Uh-huh. Pero... Híjole, no, ya suéltame 2023, ya cábate. No,
0: pues ya se quedan,
1: eh, para cuando salga este episodio, ya te quedan cuatro días. Cuatro días. Eh, así
0: que ya no es nada. Pero si hubiese una palabra solamente con la que definieras el 2023, eh, ¿cuál sería?
1: Ay, qué cagado que me preguntes eso. ¿Por qué Ay, fíjate? ¿por qué, Pati? Ay, sí. Es que fíjate que yo, desde hace un par de años, siempre me ha gustado... Justo con una palabra cerrar el año, como hacer, ya sabes, esta reflexión de decir, a ver, ¿qué palabra cierra mi año? ¿No? Eh, Y con qué palabra quiero empezar el año, porque pues eso también es es padre, pero ahorita vamos a ir para allá. Eh, Y justo estaba pensando así, ¿cuál palabra me gusta para este año? Y es que me salieron millones, o sea, millones de palabras, eh, pero creo que...
0: Yo diría que este año lo
1: define él. El aceptación. Aceptación, el, el tr- aceptación okay. con una mezcla de rendición. Perdón, sí tuvo que haber dos. Es que no era, no era posible solo una. Porque es, sí. porque todo el tiempo ha sido, acepta que esto va a ser así y ríndete mm-hmm. ante que no puedes hacer nada. ¿No? Y entonces, encima yo soy una persona, ya lo hemos hablado aquí, que quiero controlarlo todo, que quiero saber cómo va a suceder, que quiero que se hagan las cosas a, a mi modo y cuando no suceden me lleva a un lugar muy oscuro, muy oscuro. Y entonces siento que este año con todo lo que me pasó ha sido como ¿vas a aceptar? Mm, pues entonces te vas a rendir y lo vas a aceptar.
0: <risa> ah, claro, ¿tú que creías que esto era fácil? <risa> ¿Qué él sepas.
1: Exactamente. ¿Y tú, Mitch?
0: Y sí. De, yo, yo qué. Es ¿Cómo que, a te ver. trató el 2023? El, el 2023 la verdad es que me trató bien, o sea, en términos generales puedo decir que me trató bien, pero es verdad que fue un año también de mucho sangoloteo nada más que mi zangoloteo estuvo como ¿sabes? como más, despaci- más espaciado cuando sea, okay. no estuvo como ¿sabes? de, ay, como tú dijiste, ya me relajo y ¡pum! Oh, cachetada, no, no, sino como que yo creo que, que o sea, ¿cómo decirlo? sí me zarandeó por suerte solo me salandió en un fuerte en un aspecto de mi vida que con eso se vinieron más cosas pero al final eh, yo es que ahorita lo cierro bien no o sea no 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 te digo ah lo tengo toda mi vida resuelta porque no porque creo que nadie la tiene resuelta mm. pero sí es verdad que cierro el año un poco más en paz que el año pasado tal vez no o sea como que yo no sé si por igual ahorita hablamos de esto no pero de este tema de tener propósitos y, y y cumplir objetivos y darte cuenta que no has logrado unas cosas y ponerte nuevas metas y empezar a estresarte y es como chica todavía no acaba el año y tú ya tienes hasta acá la ansiedad no y es como okay sí no y en este en este sentido este en dos mil no no lo cierro así o sea obviamente no puedo olvidar el resto de los 11 meses del año que tuve porque claramente tuve momentos muy bajos también muy eh, no sé si obscuros pero sí muy, muy de que me hicieron tocar fondo para poder sabes como dice uh-huh. eh, resurgir como el ave fénix y la verdad es que eso pues, se siente muy bien no o sea obviamente traigo cosas que quiero hacer el próximo año pero yo creo que eh, este año la sangoloteada más dura que me dio por lo inesperado que fue fue la ruptura que tuve y obviamente de ahí se vinieron como como muchas cosas abajo en, en un principio no o sea si tú lo ves se vino como todo abajo, como este juego que, que ponías un Kleenex y le ponías agua y tenías que jugar con las canicas y a ver cuántas canicas aguantabas hasta que se rompía manches, el Kleenex.
1: No me acordaba de ese jueguito.
0: <risa> sí. Pues haz de cuenta, o sea, porque primero se vio como todo se venía abajo y luego fue como un ¿sabes? Nada más que en lugar de romperse fue como pum, Como que se Remotaron. hicieron las canicas para arriba, exacto, y se acomodaron en lugares diferentes. Y ese acomodo nuevo me, me gustó. Como que, como que me gustó esa parte, entonces aprendí mucho. Y yo creo que la palabra con la que definiría este año, como que viéndolas, porque to- no, no escribí eh, todas, porque yo creo que todavía sigo haciendo este ejercicio, porque cuando estamos grabando esto todavía nos queda parte del mes por delante, pero yo creo que sería la palabra depuración, ¿no? Y aunque suena wow. muy como vómito, <ríe> pero es que hasta el final me, me, me voy hacia... Um, hice una ceremonia de cacao en mi cumpleaños que fue en noviembre y la verdad es que eso me purgó y por tanto me depuró. Entonces siento que pasando por ahí, hasta por los amigos, hasta con la pareja, hasta con el tema laboral, hasta con el tema de aquí, de, de, de ¿cómo se llama? De España, o sea, como que todo se depuró, ¿sabes? Es como una depuración ahí, entonces yo creo que con esa... Con esa palabra sería con la que yo definiría el 2023. A ver qué trae el 2024. Ya no me adelanto, pero
1: Ay, por ahora sé.
0: sí. Ay, qué fuerte. Ay, oh, qué bueno. fuerte.
1: Qué bonito, depuración.
0: Sí, aunque la palabra es fea, ¿eh? O sea, como que también dije una palabra, depuración. Pero cuando ves el significado dices, nada, que sí está bien bonita. Ay, la verdad es que sí está bien bonita.
1: <risa> pues sí, yo creo que sí. Sí me gusta. Sí, como que
0: depuración. Depurar suena a eso como justo, o sea, suena a... a un vómito, o sea, yo lo relaciono como me estoy <ríe> purando, es como me estoy limpiando y, y lo que te digo, la, la, el significado es, es bueno, es uh-huh. bonito, ¿no? uh-huh. porque una limpieza siempre es buena, ¿no? Y sí, en cualquier sentido. Entonces, es cuando ya cobra, cobra real significado la palabra para mí, ¿no? Y para mi año. Pero esa sería... La bonita palabra, y bueno, recuento de los daños lo que te dije, ¿no? O sea, la más fuerte fue la ruptura inesperada que, que, que tuve este año, pero bueno, después del debido duelo, pues aquí estamos, ¿no? Y Así va, para lo que sigue. ¿eh? Eso, así me
1: gusta. Salud. salud. Sí, salud por este año que se termina.
0: Salud. Oye. Cuéntame. Es que, ah. es que
1: sabes qué, no es que me quedé pensando, iba a ser la siguiente uh. pregunta, pero antes me quedé pensando, es que a mí lo más cabrón fue tener que regresarme a México. Yo pero creo que porque sí. porque no lo es, o sea, no porque no me guste México, obviamente me encanta México y me gusta estar con mi familia y, y valoro mucho el tiempo de calidad que estoy pasando con mi familia y con mis amigos, pero sí era algo súper que no estaba dentro de mis planes, era algo que para allá no tenía que ir, ¿no? Eh, Exacto. Y claro, si nos están escuchando nuestras invitadas que hemos tenido <risa> en, 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 en este año, cuando escuche, sobre todo Ana Cetina, estoy segura que cuando me escuche decir eh, no tenía que haber pasado, me va a decir, no, estás en un error, tenía que haber pasado, todo es perfecto.
0: <risa> y saben que sí.
1: es que eso está cañón porque uno, eso lo hemos hablado mucho aquí y ahora lo estoy viviendo como en carne propia. Ay, yo creo que también el universo me ha hecho como... Mira, te voy a mostrar todas las palabras de las que has venido hablando este año en tu podcast. En tu cara. En tu cara, toma eso. Porque justo todo lo que pensé que no me podía pasar me pasó en este último mes. Y entonces, obviamente aquí es donde hay que empezar a aplicar todo lo que hemos hablado este año, todos esos aprendizajes. Y qué difícil es. Qué difícil es, Micho, o sea, ya una, sí de la verdad es que una cosa es cuando lo dices, pero ponerlo en práctica, hijo mano, es que toma, toma, ni siquiera sé la palabra, toma mucho, mucho de de mí.
0: A nivel de energía también, de repente uno es como que se ve y se siente súper agotado y es como, bueno, tampoco es como que me la pasé de arriba abajo, ¿no? ¿no? Pero claro, todo esto a nivel mental, a nivel emocional, se agota y es normal. Entonces, claro, la, la por eso es el reto, ¿no? El reto de integrar porque es, como tú dijiste, rendirte, aceptar que no todo debe suceder como tú quieres que suceda y literal así, dejarte ir y vivirlo y pues, disfrutarlo porque también si no lo disfrutamos.
1: Sí, se sufre uh... peor. Es Oye, correcto. Y entonces, a ver, ¿hay algún tipo de rituales que vayas a hacer este año, o sea, o rituales que quizás acostumbras a hacer, que te gusten para ti, y a lo mejor alguno que vayas a hacer este año extra, o son los mismos de siempre.
0: Pues fíjate que como tal no lo, o sea, no lo había visto como un ritual, o sea, sí hago como este recuento de los daños, ¿no? Que justo estábamos haciendo ahorita de lo bueno, lo malo, lo lo jodido y lo lo no tan jodido, Y, y de ahí justamente como para ver qué pero como hacerlo un ritual fíjate que no lo había hecho hasta o lo hago más por así decirlo cuando se acerca mi cumpleaños porque pues sí es esto no es un nuevo año también es un nuevo año, pero sí. hablando en términos de un año fiscal <ríe> pues la verdad <risa> es que la verdad es que sí suelo eh, escribir bueno pues, es que a mí me gusta mucho escribir no entonces eh, lo que yo hago es esto o sea estar como, como recordando como repasando todo esto que viví y, y eso lo llamaría un poco de introspección, ¿no? Porque al final uh-huh. estás eso contigo eh, escuchándote, leyéndote, viéndote y tal y como que vas poniendo tus tus áreas de oportunidad, como dirían los de recursos humanos <risa> en las empresas, ¿no? Porque realmente dices bueno, más allá de los típicos eh, propósitos de año nuevo que uno puede llegar a hacer o que en, el, en algún momento de la vida yo hice, eh, la verdad es que es más esto como ¿A quién entreno? ¿qué, ¿Qué quieres del próximo año, no? Y pues yo lo llamaría eso como una introspección, porque pues puedes hacer muchas cosas, pero yo no las hago, ¿no? O es sea, algo que, que te digo que hago mucho es escribir, y tengo una amiga que me recomendó una aplicación que se llama Day One, en el cual puedes escribir todos los días con una foto, y así quieres pagarla, pues ya puedes subir video, <ríe> pero si la wow. compras, si la descargas gratuita, es eh, escribir lo que, lo que las, las notas que quieras, no nada más una, ¿no? Pero la idea es esta, que te hagas como el hábito de todos los días escribir sobre tu día, ¿no? Y, y lo hablaba con ella y le decía, oye, se me hace muy bueno porque no nada más es, fui aquí, comí tal, me compré tal, ¿no? Sino como, ¿cuál fue lo, la cosa, como tu highlight del día? Lo bueno y lo malo. Porque pues siempre, como dices, tendemos a solo reconocer lo bueno, pero o, lo malo, al contrario, nos trae muchísimo muchísimo eh, aprendizaje, entonces claro, cuando te des un tiempo y vuelvas a leer esta, estas notas, yo creo que ahí es donde realmente te vas a dar cuenta que, pues sí, sí, sí hiciste un cambio, eh, sí superaste esto, eh, sí soltaste lo otro, ¿sabes? O sea, como que siento que esto está bueno, y me gustó porque claro, no hay como agarrar tu lapicito, tu pluma y una hoja y escribir, pero si no, y si quieres eh, recordarlo con una foto, pues uh-huh. te puedes tomar una foto diaria, digo, no a ti, sino donde dónde estás, qué estás haciendo y tal, y subirlo en esta aplicación con un textito ahí, como una entrada de un blog, pues, uh-huh. y te pones ahí a escribir. O sea, eso yo creo que, para mí, eso yo lo podría considerar como un, un ritual, ¿no? O sea, más allá de eso, la verdad es que no lo hago. No sé, ¿tú qué haces?
1: Yo también hago mucho trabajo, sí hago un buen trabajo de introspección unos días, creo que casi todo el mes de diciembre, ya empiezo mm. con este trabajo de introspección porque hay algo que me pasa que el día de Año Nuevo, los días previos, siento que ya hay como mucha locura en el ambiente y es muy mm. difícil sí. tener la atención adentro. Estamos muy de atención afuera. Yo tiendo a escribir también mucho. Yo tengo un journal y hago esta práctica que se llama journaling, pero eso lo hago diario. O sea, yo diario escribo. Eh, gra- a veces, no sé, cosas por las que estoy agradecida. A veces sí me desquito. O sea, es, es mi momento de decir... Odio el mundo, <risa> y luego ya al día siguiente ya no lo odio, um, <risa> pero sí tiendo, como ritual a mí sí me gusta un par de días antes, no el mero, no el mero 31, digo, si sí, lo puedo hacer el 31, si sí, busco la manera, pero también soy consciente que a veces es complicado, eh, busco hacer una práctica de yoga. Eso sí me gusta. Eh, Hago una práctica de yoga con una intención en específico. Casi siempre la hago con la intención de agradecer lo que pasó en el año. Eh, Y fíjate que justo este año, eh, para cuando nos estén escuchando, todavía se pueden inscribir. (risa) Voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, Justo este año decidí hacer una ceremonia de cacao que la voy a guiar yo junto con Fer Durán, que estuvo en nuestro programa, maestra de yoga, uh-huh. eh, y vamos a hacer un ritual de cierre de año, donde vamos a tener como un pequeño convivio, una clase de yoga que va a dirigir ella, a ver. y vamos a cerrar con la ceremonia de cacao que voy a dirigir yo, y eh, obviamente va a ser una, una ceremonia de intención y de agradecimiento, entonces así como vamos a agradecer lo que quieras agradecer tú en tu año, también se pondrá una intención, para el siguiente año. Entonces, Está si alguien bonito. nos escucha y tiene ganas de asistir, eh, escríbanme por DM. Para cuando estén escuchando esto, ya va a haber salido la publicidad. <risa> <Es> que, <risa> porque, ¿sabes qué pasa ahorita que dijiste lo de los propósitos? <risa> es que yo también, de más chava, eh, hacía muchos propósitos, ¿no? El típico de: Quiero típico. ir al gym todos los días, eh, quiero comer más saludable. A ver, otro cliché, suéltate otro. A ver, este, ¿qué otros? Mm, Quiero leer más. De propósito,
0: libre? exacto, hacer ejercicio, leer más, eh, ser menos enojona, eh, comer más saludables y esas cosas son como las típicas. Eh, salir bien en la escuela, si sí, vas a la escuela, porque en ese entonces yo iba a la escuela, entonces <risa> también era mi propósito. No sé qué otro, pero.
1: Yo siempre ponía los Pero manos. así, era ir exacto.
0: Allí,
1: comer mejor leer un libro, lo cual nunca los cumplía.
0: Es que a ver y aparte dices tres, pero como te tragas 12 uvas, ahí vas diciendo <risa> una tras otra, tras otra, tras otra y dices no, pues está ah, cabrón, no. <risa> Oye, <a risa> ya ver, ni eso, me acuerdo
1: qué dije. Eso me causaba <risa> mucha gracia porque yo creo que un año me, o sea, me desesperé tanto de que me quedé en la mm. uva número dos que dije al año siguiente voy a llevar mi, eh, no lo, los voy a llevar apuntados.
0: Ah, claro, virgo, ¿verdad?
1: (risa) Sí, se nota. Pero ¿sabes qué pasó? Que de todas formas no lo logré, porque, bueno, a ver, les vamos a poner en contexto. Michelle y yo venimos de una familia grande, donde Mm. se hacen muchos rituales de año Eh. nuevo, y la familia, digo, ahora ya no, porque ya la mayoría de los primos hemos crecido y cada quien está en su mere que tenga, y la mayoría no tenemos hijos, eh, pero antes se juntaba mucho nuestra familia y siempre se, nos juntábamos los años nuevos y a mí me pasaba que te estabas comiendo la uva pero alguien ya se las había acabado y ya te quería abrazar y entonces o sea, era, como, era como a ver o como uvas o pongo propósitos o abrazo gente es que a mí o te la vida no me da o te abrazo a mí la vida no me da para tanto o sea y entonces ese año que llevé mis propósitos escritos en un papel, según no. yo me iba a tomar el tiempo y entonces comía la uva, pero yo quería hacerlo, ya sabes, ¿no? Estivalis lo quería hacer con intención, y entonces cerraba los ojos, comía la uva, aunque fueran ya en la campanada 11. Y yo iba comiendo y claro, me metí tanto en ir viendo mi papelito, comerme la uva, darle la intención, que todo el mundo acabó las doce uvas y yo iba en la 4. ¿Y tú? Y no me dejaron terminar porque pues todo el mundo te abraza y era como, oiga, eh, si ¿sí me dejan terminar mis intenciones, Hoy nos abrazamos, no hay prisa para el abrazo, pero nuestra familia es mucho de, ¡Eh, abrazo, y ya, o sea, ¡Feliz año nuevo! Exacto, entonces sí, por eso me gusta tener todas mis intenciones antes porque el mero día es imposible.
0: No, y además de que dejas de hacer o de replicar estos rituales que son inculcados porque realmente es que... A ver, si todo mundo nos comemos las 12 uvas, o la mayoría de los países comen las 12 uvas, pero cada quien se las come con una intención diferente. Entonces, no por eso tienes que, como dices, llevar tus 12 propósitos enlistados y darle... No, o sea, cómete las uvas, disfruta la fiesta, pero tu intención ya está ahí plantada de los propósitos para el próximo año. Y ya está, y relájate, ¿no? También, digo, porque si no imaginas estás uno, ya me desconcentraste <risa> claro,
1: pues así es que vas a empezar Virgo. el año soy Virgo de hecho eh, les vamos a contar un poquito de todos los rituales que hacía nuestra familia mm-hmm. que ay no
0: qué vergüenza familias... nada, no <risa> no.
1: seguro mucha familia no. mexicana no sé si, no sé si las españolas pero las familias mexicanas mm. seguro sí se van a sentir identificados con todos los que vamos a decir las españolas creo que no porque yo no he visto que eh, hagan no sé. esto
0: yo tampoco, de hecho nunca he pasado año nuevo aquí curiosamente
1: yo sí, con una familia mexicana, pero tampoco hicimos nada de esto. O sea, sí hicimos lo de las uvas y luego ya. Pero a ver, una que era muy común en nuestra familia es las maletas. Correr Ay, no, bro, muy cagado. Pero es que era todo un nivel de producción
0: lo que se veía ahí, porque era como, veías corriendo al staff por las maletas. Luego por no sé qué, no, porque todavía no me acabo las uvas, ¿no? Pero feliz año. Y no sé qué, como, ay, Dios mío, qué estrés, eso me estresa más que cualquier Pero obra de teatro, ¿eh? De verdad.
1: Sí. Entonces nuestra familia lo que hacía era que ponía maletas, y la idea era que con quien tomaras la maleta y corrieras hasta donde te habían dicho que tenías que correr... Ay, no,
0: qué divertido. Ibas a viajar
1: con esa persona el año que entra, pero siempre pasaba que había gente. Nunca nunca se me va a olvidar un año que mi abuelita decidió que iba a ir lento porque quería viajar mucho. Y la gente estaba desesperada porque quería la amuleta. Se nos iba a ir el avión. (risa) Y ella venía lento porque decía, no, lento es mejor. Y entonces también teníamos el típico tío de: mientras más lejos, también vas a viajar más lejos, tipo, vas a ir a Japón. Entonces. Claro, ese, ese era uno, eso era divertido. Yo me recuerdo.
0: Pero, qué cagada creencia, ¿no? O sea, al final es como, o sea, si si en tu propósito está viajar, pues primero produce porque necesitas dinero, ¿verdad? Y luego pues ya planea tengo un viaje, pero es cagado porque, claro, tú crees que entre más lejos vayas, entre más lento vayas, entre más maletas traigas, o qué sé yo. El viaje va a ser así de significativo, ¿no? Entonces está muy cagado. Pues yo también me divertía mucho y eran como, órale ya que faltan todos de ir! Y como, Ay, no me presiones. Yo fui a Europa y ¿sí? ya regresé, toma. Ya, ya sé. Otro era el de, el de las, este, ¿cómo se llama? El de Barrer. De, de Barrer, este. Ese, cómo ese es como era, porque a mí me desesperaba, porque yo también veía que ya no sabía para dónde ir, era como era. ¿A quién le tengo que barrer ¿Ahora tengo que ¿A quién tengo que meter a la maleta? Ya ya a hacer todo mal.
1: Tengo entendido que es barrer agua hacia afuera de la casa o barrer como la mugre afuera. hacia afuera
0: uh-huh.
1: para sacar como supongo las malas vibras. Yo siempre lo entendí así. Pero luego hubo un año que una tía barrió dinero hacia adentro porque decía que así ¿Verdad? iba a llegar la abundancia.
0: No, que cuando hablas de dinero hay un montón de cosas, ¿no? Desde el borreguito este de la abundancia que trae para la lana para la hasta lana. El, el, el cómo se llama. El, zapato. El, el billete en el zapato o el calzón amarillo para la abundancia, ¿no? O sea, eran como para cosas así de, más de dinero, ¿no?
1: Ajá. O el calzón rojo para el amor.
0: Siento estudio, que este año o sea, me voy a poner para el un rojo
1: y un amarillo Los dos Voy a poner un arco iris allá Lo que sea, algo tiene que hacer Todo, algo, algo uno de todos va a pegar
0: Yo lo sé Rojo, rosa, morado Amarillo ¿Quién da más? Ay, qué cagado Oye, Las imaginas? lentejas Ah, las lentejas.
1: Las lentejas también significan abundancia, ¿no? Dinero y abundancia
0: porque las guardabas en tu cartera y en tu bolsa y no sé. ¿No te pasaba que cambiabas la bolsa y todavía en julio ibas sacando lentejas de <ríe> la que... De que... que se todo. habían roto, ¿no? <ríe> y yo ahí al diablo, ya. Ya, hablo, ya. ya qué vas a decir?
1: <ríe> Bueno, díganos, yo estos son los que me acuerdo. Yo no me acuerdo de algún otro más, pero si no, alguien por ahí tiene... Eh, ¿Tiene algún otro ritual que nos quiera compartir? Nos va a encantar. A ver, Seguro que hay más, ¿no? Hacer? Claro, cada mm-hmm. familia debe tener sus cosas y eso, eso es padrísimo. Eh,
0: sí, sí, porque luego ya están los... No intercambios, que sí también hacemos los intercambios de regalos, pero los hay muchas familias que hacen esto de los juegos, ¿no? Y de, de broma, y mm-hmm. bueno, nosotros también lo llegamos a hacer, pero de estos que tienen que abrir los regalos con guantes de cocina en las manos, tío. Pero tengo, es claro, pero esos
1: ya son cosas. como juegos, ¿no? O sea, no son Ajá. rituales para bienvenir el año.
0: No, 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 no.
1: Ajá. Oye, como esto digo paréntesis, no, no tiene que ver con los rituales tampoco, pero me dio mucha risa yo el año pasado <risa> que pasé eh, año nuevo, llegué y me dijeron es que hay que aportar dinero para el cotillón y yo y que el, el cotillón, ¿lados es un cotillón? <risa> <risa> este y Es lo que nosotros utilizamos normalmente como los gorritos y las serpentinas, o sea, es el...
0: ¿Los props o qué? Los
1: props de desmadre de Año Nuevo, pero me causó mucha gracia. Entonces, pues no sé, mándenos más rituales, Va va a estar interesante, los podemos ir subiendo por ahí. Y volviendo a los propósitos, porque obviamente de aquí, pues ya, ¿no? Pasa tu bonita noche buena y vamos a tener nuestros propósitos. Porque me quedé pensando lo que estábamos diciendo. Eh... Que es verdad que uno empieza el año con estos bríos (ríe) y esta energía de ¡Uh! ¡Año nuevo! ¡Vida nueva! ¿No?
0: Todo nuevo, es una nueva oportunidad y tal.
1: ¿Tú crees que sirven ponerse los propósitos? Yo creo que sirven sin importar la
0: época del año, o sea, como que lo tenemos muy metido ahí que, puta, todavía es 2023, tengo tiempo y da igual, o sea, si los haces en febrero o en marzo a lo que voy, no importa, es más, si quieres hacer uno por mes y pensarlo uno al inicio de cada mes, hazlo como mejor te funcione, ¿no? Yo creo que si vas a hacer un propósito, va a servir si le das esa intención, ¿no? O sea, de que realmente lo quieras cumplir y no tanto por la obligación que se hace rato de cumplir las 12 uvas que te tienes que meter a la boca en, en, la, en el año nuevo, ¿no? O sea, bueno, para darle la bienvenida al año nuevo. Eso es lo que yo pienso, la verdad es que ¿Para qué estar diciendo, ahora sí voy a al gym, ahora sí voy a leer un libro por mes, ahora sí voy a quitarme este mal vicio? A veces a voy a dejar de fumar, creo que era también de mis mm. propósitos, y que tampoco los cumplía, ¿no? Que además sea como, ¿quieres dejar de fumar? No, entonces ¿para qué lo pones de propósito, ¿Qué? no? O sea, digo, ahorita ya no fumo, ¿no? Pero lo que voy es eso, como que no, no tiene que ser eh, un propósito porque, de esta forma, porque si lo ves así... Yo creo que se más como obligación y pues como la tarea, ¿no? O sea, menos la quieres hacer porque me estás diciendo que tengo que hacerlo. Y eso lo es que no. va a hacer
1: es generar presión en ti.
0: Ajá, en y ansiedad va... y bueno, gracias. Exactamente,
1: al... o sea, em- empezando así primero de enero. No me va a dar tiempo de hacer todo lo que dije. Ya, estamos bien. Ahí mal. Está Val con
0: su lista de, no, era esto no y a lo otro no. <ríe> sí, ya. Yo ya dije que las listas, solo las del súper, porque de verdad es que a mí las listas me causan mucha ansiedad. Entonces, yeah. si me pongo a hacer una lista al día, como lo llegué a hacer en ese momento, y en este caso me la hago de propósitos, no, me voy a morir del estrés y de la ansiedad. ¿Y para qué? <risa> Sobre sí. todo en este contexto, ¿sabes? Es como un, mira, ya está, voy a disfrutar, porque encima aparte este año viene mi familia para acá. Entonces, también va a ser como voy a convivir con ellos después de un año de no verlos, voy ah, a estar bueno. con ellos después de mucho tiempo de no abrazarlos, las uvas me las voy a comer como sea, pero mis propósitos ahí van a estar, ¿no? O sea, entonces es como no, como no, <risa> no, 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 además no me quiero estresar porque... No, 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 eso sí que no. Pero bueno, eso, eso para mí sería como tal decir que un propósito vale o no vale, ¿no? O sea, no Fíjale sé. que
1: yo... O sea, a mí sí me gusta, hace, hace mucho que cambié mi dinámica de los propósitos, o sea, uh-huh. ya tendrá como unos cinco o seis años que, que cambié. Sí me gusta poner propósitos, pero me uh-huh. gusta que obviamente que no sean este, este tipo de propósitos que todo el mundo pone porque es lo que el deber ser o el tendría que uh-huh. ser, ¿no? O sea, no me gusta irme por esa línea. Uh-huh. O sea, eh, y, y normalmente me tomo mucho tiempo, o sea, no, no es algo que un día antes como antes pueda hacer mi lista y decir, ah, ya tengo mis cinco propósitos del 2024. Eh, hubo un año, me acuerdo, que dije, mi único propósito va a ser intentar reírme todos los días, porque me había dado cuenta que fue un año donde estuve muy seria, ¿no? Y muy angustiada eh. y muy, muy enojada. Fue, fue un año que estuve muy enojada. Y fíjate que fue un muy bonito propósito. Porque lo tenía por ahí anotado y era lo único que tenía. O sea, era una hoja en blanco pegada que decía, ¿ya te reíste hoy? ¿No? Era como una pregunta. Como... un
0: bonito recordatorio.
1: Y, y, y entonces cada año ahora lo he hecho así. O sea, como que no, no me acuerdo cuál fue el del año pasado. Que voy a ser honesta, este año ha sido muy difícil de cumplir. Pero así, ah, el del año pasado fue intentar estar presente todos los días. No, eso
0: está bonito también. Porque y... se nos olvida
1: se nos olvida y a mí se me olvida mucho y de hecho últimamente justo por todo lo que me ha pasado este último mes eh, ahora ya que estamos aquí pues así no abriendo nuestro corazoncito este me he dado cuenta que no he estado presente que he estado muy metida en redes sociales no de la manera que a mí me gusta okay. y fíjate cómo es la vida que justo ayer o antier me acordaba así de uy tu propósito de enero era estar presente
0: dónde <ríe> bueno, está uh-huh. Uh-huh.
1: Y entonces, eh, no sé, creo que este, creo que este año, y qué, qué chistoso que lo dijiste, porque, digo, no habíamos hablado de esto antes de empezar a grabar el episodio, pero dije, ¿qué pasa si este año intento hacer un propósito distinto cada mes?
0: Mm. Que sea
1: también así, uno solo, ¿no? O sea, eh, no sé, o sea ahorita no se me viene ninguno, porque la verdad es que no los he hecho. Sí, pero no, quizás, no sé, por ejemplo, para mí enero podría ser, eh, disfrutar todo disfrutar todos los días, porque también vengo de un año donde no he disfrutado muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Disfrutar, del, disfrutar de los pequeños detalles, y esto me viene a la mente porque una amiga de España justo me, me lo acaba de decir, me dijo, creo que se te ha olvidado disfrutar los pequeños detalles, y ¡boom!, oh. me pegó, pero tiene razón, me he enfocado en lo grande y por eso creo que lo he estado sufriendo más lo que me ha estado pasando, que si realmente, o sea, si ahorita lo pienso, si realmente me enfoco en los pequeños detalles, hay mucho por lo que disfrutar y gozar y agradecer. Claro. Entonces, quizá ese va a ser el de enero, pero pensé, me gustaría hacerlo mes con mes para, tengo aquí como un pizarroncito para ir cambiando el propósito y que realmente se haga un hábito, porque también es realidad que después de 21 días de estar haciendo algo, se vuelve sí. un hábito. Eh, uh-huh. De hecho, ahorita me acordé, así fue como yo empecé a meditar. Eh, como nunca lograba pegarme a meditar, fue un propósito de año nuevo. Que dije, el próximo año, mi único propósito en mi vida es lograr meditar. Y la realidad es que lo logré pasando 21 días. Y pues al día de hoy yo sí les puedo decir que ya es algo que está en mi rutina, ¿no? Claro. Entonces quizás, o sea, a mí sí me gustan lo los propósitos, pero siento que tienen que ser más sencillos. Siento que para mí un propósito tiene que venir desde un lugar de mucha honestidad, de qué realmente es lo que necesitas, ¿no? O o qué deseas cambiar en tu vida, porque también se vale. Y y más allá de algo superficial, que sea algo que realmente te va a reconectar y que sea algo fácil de cumplir. Porque también siento que...
0: No, no, no lo haces.
1: O si te pones 10 pues está cañón, ¿no? Si de voy a apagar todos los días la tele a las nueve de la noche, pero además voy a comer bien, pero además quiero un jugo verde todos los días, también debería de comer más fruta. Y, ah, por cierto, tengo que ir al gym. Y, ah, por cierto, quiero sacar al perro más de media hora. O sea,
0: lo que ya dijimos.
1: Ya, yeah, chao. Entonces yo creo que a lo mejor uno, uno bien hecho, 30 días, puede ser como también una buena solución. Así que yo este año lo voy a intentar. Sí,
0: a qué tal. sí es bueno. Aparte yo creo que, o sea, acaba un mes, y ese mes también te trae mucho retro para poderte plantear el del siguiente mes. Entonces, no es la misma persona que inicia el año que la que va a la mitad. Entonces, por ello, está bien hacer estos ejercicios de introspección y tal, e ir mes a mes, o bueno, depende del tiempo que tú pongas, eh, planteándote estos nuevos propósitos. Porque realmente no cambia nada si los dices el 31 de diciembre, si los dices el... 2 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, ¿sabes? O sea, no tiene nada de malo hacerlo así. Pero bueno, ya veremos qué tal nos va con nuestros propósitos del próximo He hecho, año. hecho, voy a decirte algo. Yo
1: creo que yo voy a empezar con los propósitos antes de que acabe el año. Ahorita, que, ahorita mientras te escuchaba hablar, mm. creo que mi propósito mm. va a ser empezar. Mi propósito, ah. <risa> este, <risa>
0: propósito Inception. <risa>
1: Sí, al fin que para el día que estamos grabando esto es muy buen tiempo para hacer sí. un propósito diciembre y luego ya arrancar con pues con otro mes y así. Y en todo esto, pues ¿qué aprendizajes te dejó el 2023, chiquitita? Ay, bonita, saca
0: tu lista. Chiquitita, ahí sí. dime por qué.
1: Se me ha olvidado que les dije que les iba a cantar Tan, todo
0: el tan. <risa> es cierto.
1: Cuéntame. Cuéntame. Eh, pues mira, yo creo que
0: otra palabra que también podría definir este año, además de, de esta depuración, es el crecimiento, porque aunque puede ser como, pues sí, no o sé, sea, que si no creciste, pues, pues qué chingados haces viviendo en este planeta, ¿no?
1: Claro, hay gente que
0: no, 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 no sé si sea consciente de ello, pero yo creo que sí fue muy aleccionador el hecho de aprender a soltar de manera consciente, ¿no? O sea, no no nada más porque pues ni modo, la vida te está diciendo que ahí no es o con esto no es, sino realmente hacerlo de manera consciente, ¿no? Entonces creo que inicié precisamente con este soltar de personas que ya no me pues, que ya no me aportaban tanto y que definitivamente ya no encajaban más con la, con la yo que soy ahora, ¿no? Bueno, que era en ese momento. Después esto me trajo autoconocimiento porque realmente fue decir, pues sí, ¿no? O sea, realmente si depuraste o si ya soltaste esta relación de amistad, eh, ya soltaste esta relación incluso también de, de pareja, pues es porque ya tienes un autoconocimiento más, un nivel más de lo que de autoconocimiento, ¿no? Eh, y este autoconocimiento me llevó obviamente a una conexión más profunda conmigo, eh, como más honesta también, como de decir, qué quieres hacer, ¿no? O sea, qué quieres ser y qué quieres hacer, que claramente no es lo mismo, ¿no? Porque como este piloto automático de lo que hemos hablado en algunos episodios que nos enseñan, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y la, la realidad es que pues, la vida no es así. Uh-huh. Y cuando vas eh, entendiéndolo, vas eh, obviamente aceptándolo desde un punto más honesto, desde un punto más consciente, pues eso te genera realmente un crecimiento, que es con lo que yo te digo, que, que, que empezaría este tema del aprendizaje en el 2023. El otro, que ya lo dije también, pues el, el decir adiós a una persona cuando todavía la quieres, ¿no? O sea, que no sé, ahora sí que no se acaba la labor, sino que se acaba la relación y ya está. O sea, aprender a decir adiós cuando todavía quieres a esa persona está muy fuerte. Es, por eso también me hizo muy... Mmm, pues una Michelle más fuerte, me, me permitió conectar con una Michelle más auténtica eh, no solo a nivel que busco en una pareja, ¿no? Sino a sí. nivel que quiero yo conmigo, que no quiero, ¿no? Eh, no sé, qué quiero hacer incluso, ¿no? Eso también me abrió mucho el camino de la selección de mi carrera laboral, ¿no? O sea, realmente preguntarme desde este punto consciente, ¿eso es lo que quieres seguir haciendo por los restos de tus días? Eh, a nivel profesional me refiero. Eh, me, me ha, eso me ha permitido que muchos caminos se abran y conocer más gente y, y, y entender más de mi dharma, ¿no? Uh-huh. <ríe> y realmente decir, oye, pues no estaba tan perdida en aquel 2000, no sé qué año era cuando tenía que elegir carrera, ya se me olvidó Ahí sí <ríe> Aquí <ríe> se eh, dice los años aquí no se dice eh, y es, está bien, ¿no? Porque realmente te estás conectando, te digo con un yo más auténtico, con un más real, con un por eso yo creo que estoy más tranquila en este momento aunque tenga muchas cosas que todavía me falta por resolver, ¿no? O uh-huh. sea, y que no tengo prisa por resolverlas porque todavía tengo mucho que descubrir en este proceso de, de, de autoconocimiento, pero sobre todo darme tiempo para mí, para mis amigos, y ahora bueno, que venga mi familia para mi familia, eh, tiempo de calidad, no nada más de estar por estar, pero yo creo que lo, todo esto el aprendizaje más bonito que me trajo también este 2023 fue la autocompasión, ¿no? Y el amor propio porque, ah, canijo, cómo somos bien duros y rudos con nosotros mismos y y me acuerdo mucho cuando dije esa frase que que mi psicóloga Mari me regaló en una sesión, ¿no? El tema de de la autocompasión y y de ahí no la suelto, ¿no? O sea, no la suelto porque en efecto es bonito da- darte cuenta que te estás hablando mal, que te estás haciendo daño, que te estás tiriendo tú mismo y hacer una pausa y cambiar el chip y decir no, ¿no? O sea, y, y quererte y-, y, bueno, hacer cosas con auto, ay, voy a poner a llorar aquí, y hacer wow. todo esto con auto, compasión Yo creo que sería mi, ay, mi lista de aprendizajes de de este 2023. Y tú, a Lo que ah, me recupero. La grimita.
1: Muy bien. Sí, claro. Pues sí, es normal que nos pongamos nostálgicos. Está bonito. Está uh-huh. bonito hacer esa conexión. Sí. Ay, yo, hijo, no bueno, es que te juro lo pensé tanto. <risa> <risa> o sea, lo primero que me lleva de aprendizaje es, shit happens. <risa> Siento que a veces a mí... Mi psique me, me juega chueco porque me dice, has hecho bien las cosas, eh, eres buena, tratas de hacer el bien, entonces ¿por qué chingados me tendría que pasar algo malo, no? Y claro. la realidad es que a mí el 2023 me enseñó que eh, no es un castigo, no no es porque hiciste esto bien tú, no te va a pasar esto, es, es porque la, eh, la vida es la vida <ríe> y shit happens. Mm-hmm. Y, lo cual me lleva a soltar, o sea, lo que te decía dentro del dentro del aceptar y dentro de la rendición, pues obviamente el primer paso es soltar, o sea, antes de poder aceptar y rendirte a lo que está sucediendo es soltar, para mí en especial, eh, soltar el control, y esto lo hablamos en el primer episodio del podcast.
0: El arte de soltar.
1: Exactamente, soltar el control y soltar absolutamente toda expectativa y lo que fue muy cañón de este año fue darme cuenta que no lo he logrado, o sea que es algo que sí me sigue eh, permeando y que sigue siendo parte de mi sombra porque el primer capítulo que hicimos del Closet fue el año pasado, fue en el 2022 y estamos a nada de terminar el 2023 y a mí esto es algo que me sigue que no no he terminado de aprender no que no he terminado de master it sí. y está bien a lo mejor me a lo mejor justo pensaba a lo mejor me va a tomar toda una vida o sea a lo mejor toda esta vida terrenal me va a tomar seguir claro. aprendiendo esto porque es algo que lo tengo muy metido eh, lo cual me lleva al siguiente punto que fue deja de compararte o sea parecería que yo soy una persona muy segura Intento hacerlo, intento hacerlo, pero como todos los seres humanos tengo mis inseguridades y la uh, las lágrimas de cocodrilo y la la inseguridad más grande que tengo se traduce en compararme todo el tiempo, no, en, obviamente esto no me lleva a ningún lado porque claramente no me ¿Sí? hace bien, claramente no me deja crecer, eh, me empieza a estancar, no, en un lugar de mucha sombra de, de por qué esta persona sí, por qué yo no, por qué esto sí y a mí no y no. Y entonces eso es algo que también tengo que soltar mucho y, y para mí es clarísimo que el 2023 me dijo, hijita, a ver si este año entiendes que la comparación no te sirve de nada, ¿no? Sí. Um, y finalmente, esto todo esto me lleva a entender que todo es impermanente. La impermanencia. Uh-huh. Eh, todo está en constante cambio, nada nada es para siempre, así como ahorita estoy pasando un mal año, pues tampoco es para siempre. Y me gusta me mucho trabajo decírtelo ahorita, porque la realidad es que hace cuatro días juré que mi vida se acababa. O sea, yo también, hay que entender una cosa, soy actriz, me gusta el drama, o sea, lo acepto, sí lo acepto, soy dramática. Pero, pero sí, hace cuatro días dije... Eh, no, o sea, esto no no puede ser que yo vaya a terminar el 2023 así. Y la realidad es que luego, pues esto también va a pasar, ¿no? Y es entender eso, que también los momentos de éxito pasan, pero también los momentos donde uno se siente el fracaso más grande, que en realidad no somos fracasados, pero cuando uno se siente ahí también va a pasar. Y pues es lo que me llevo, o sea... Aprendizajes muy fuertes que creo que va a ser una constante de aquí a a muchos años todavía.
0: Sí, está bien, no hay prisa, me refiero. Esto es como como el gimnasio. O sea, no porque vayas un día al gimnasio y vas a estar súper mami al día siguiente. Es un trabajar constante y ponerle la intención y el empeño diario, aunque te canses y te rindas y quieras tirar la toalla mil veces. Al final es esto. Y claro, se dice fácil cuando no estás ahí, ¿no? Y cuando estás ahí dices, güey, ya. ¡Güey, ya! El meme. Voy a subir el meme, te
1: juro, el domingo debajo. Voy a subir así de y así todo el, su 2023. ¡Güey, ya! ya! Pero espero, espero, espero que el 2024... No, no espero. Tengo fe. Yo le tengo fe al 2024. O sea... Sé que hay que soltar todavía mucho. Me queda todavía un mes para soltar este y toda una vida, ¿no?
0: Pues, básicamente, sí.
1: ¿Cómo te gustaría iniciar tu 2024, Mitch?
0: Pues, partiendo de lo más eh, sencillo, justo, ¿no? Continuar en esta paz, en esta tranquilidad conmigo y, te repito, no es como que ya... Soy, soy un ser elevado y ya este, floto, y no, por supuesto que no, por supuesto que hay muchos temas que tengo y que quiero seguir trabajando y resolviendo, pero sí me gustaría literalmente iniciarlo, eh, bueno, lo voy a iniciar con mi familia, entonces eso me llena de mucho amor, mm. pero, pero al final es estar tra- tranquila conmigo, con mi red de apoyo también, ¿no? que, que, que aquí he estado con, con la de siempre y con la nueva que he hecho y he formado justo este año más que, más que en otros momentos de mi estancia aquí en Madrid que bueno, sabemos que estar lejos de casa luego también es pues es difícil, pero siento que ya agarré el ritmo, ¿sabes? O sea, como sí. que ya ya, digo ya después de tres años pues ya era hora, ¿no? Pero <risa> sí, sí, como que seguir en esta tranquilidad eh, y haciendo un verdadero borrón y cuenta nueva, no porque el año pasado cuando ya sea el 2024 no pasó sino porque realmente no quiero engancharme con los y sí, eh, si hubiera hecho esto Uf, y si no hubiera dicho lo otro no entonces como tratar eh, mantenerme en este punto mantenerme en este punto de conciencia que hablaba de los aprendizajes que me dejó este año y realmente empe- empezar el 2024 con ese borrón y cuenta nueva no? o sea, diciendo de aquí para adelante y ya lo que no fue, así como dice la canción lo que no fue no será y lo que venga pues a recibirlo como tiene que ser, no digo que todo el tiempo voy a estar acá, ¿no? Y, con, con el pico alto obviamente vendrán otra vez nuevas cosas que me harán eh, aprender no y replantearme muchas cosas y también estaré triste seguramente y estaré feliz y me enojaré y volveré a amar y volveré a sufrir, ¿sabes? O sea, como que volveré a tener todas estas cosas que, que, que quiero hacer obviamente, pero creo que lo que más eh, quiero es esto, ¿no? O sea, el, el tema de hacer un borrón y cuenta nueva con conciencia y aquí, así ya, ya dejando yo aquí eh, un bonito ritual, eh, porque pues lo voy a hacer yo, que eh, voy a escribir en una hoja precisamente todo eso eh, que quiero dejar en el 2023, o sea, realmente para hacer este borrón y cuenta nueva. Leerla y luego eh, el típico quémala y déjala ir con el viento y que ahí se quede, porque realmente. Viene un nuevo año, un nuevo inicio y una nueva historia que escribir y que contar. Así que así me gustaría iniciar mi 2024. Yo ¿Y voy así? A hacer eso. Así.
1: Fíjate que yo quiero empezarlo más ligera. <risa> Siento que ha sido un año muy pesado, de energía mm. muy agobiante. Y quiero, a como lugar, encontrar la manera de empezarlo ligera. Me encantaría poder dar pasos sin miedo. De hecho, creo que se puede ser un buen propósito ahora que lo digo. Eh, sí. Porque mucho de mi 2023 estuvo permeado también de mucho miedo a hacer cosas. Eh, y, y quiero hacer espacio para que lleguen cosas buenas. Creo que el, mi enfoque tan pesado eh, uh-huh. y este miedo me hizo que no pudiera hacer espacio para... Para lo que yo quería y quiero conscientemente hacer ese espacio y conscientemente dar esos pasos sin miedo, ¿no? O sea, yo sé que el miedo siempre va a existir y y sé que yo soy una persona que aún con miedo da pasos, pero creo que lo he perdido, o sea, creo que en estos últimos años la vida me movió tanto de lugar que perdí quizás esa seguridad o perdí quizás esa certeza y quiero retomarla, ¿no? lo que sí, eh, para mí siempre independientemente de, de cómo estuvo este año, eh, me gusta también cerrarlo agradeciendo, ¿no? Eh, agradeciendo lo que, lo que sí hubo y la verdad es que yo sí tengo mucho que agradecer porque lo primero fue salir de la zona de confort. Eh, Creo que también nosotras al aventarnos, digo, ya desde el año pasado haciendo el podcast salimos de una zona de confort, pero creo que este año cuando empezamos a hacer lo de los invitados y tener que reinventarnos eh, porque estábamos grabando en remoto, eh, pues fue salir de nuestra zona de confort y yo agradezco mucho eso porque nuevamente nuestra amistad, nuestra conexión como primas, como socias ahora, pues se ha intensificado y eso es algo que yo agradezco porque pues además has estado ahí también para muchos de mis procesos. Agradezco mucho que aún en este proceso que estoy pasando, pues lo estoy compartiendo con, con mi familia, con mis mejores amigas, ¿no? Que de alguna manera son como las hermanas que no tuve y creo que sería más difícil hacerlo sin estas personas. Entonces, agradezco mucho eso, agradezco que el yoga... Eh, de alguna manera, o sea, empecé a compartir la práctica y es algo que me ha traído mucha satisfacción eh, y que ha traído además más cosas que ya se vendrán después. Y eso, agradecer que estoy viva y que tengo mucha salud porque ya sé que suena cliché, pero de verdad que sin salud
0: eh,
1: está cañón. No podríamos ser todo lo que queremos y, a, y al final yo... Eh, desde mi privilegio puedo decir que la salud siempre la he tenido y entonces no es el fin del mundo, ¿sabes?
0: Claro, no y está está chido hacer estos análisis y ejercicios porque tal cual es esto que te, que tú decías hace rato, ¿no? De no de o sea, de no dar las cosas por hecho y agradecer estas cosas tan mínimas como despertar un día y poder decir buenos días. Buenos días, alegría, buenos días, señor sol, ¿sabes? O sea, porque hay porque, pues, simplemente un día no lo puedes hacer y, y, y no te diste cuenta, ¿no? O, o dar por hecho a gente, ¿no? Que tú pues, sabes que ahí están porque ahí tienen que estar y luego te das cuenta que no es cierto, que no está así, ¿no? Y, y luego te estás lamentando y tal. Entonces sí, pues, es muy importante este punto que dices de del agradecimiento, pero sobre todo el no dar cosas, personas, lugares, nada por hecho, porque pues no los tenemos. Garantizados, ¿no? Entonces es un... Es un... Es un bonito consejo que yo te doy. (risa) Porque tu amiga Michelle soy...
1: Pero sí. Eh, (risa) Güey, eso rimó. era la intención babas. un bonito consejo te doy porque tu amiga Michelle soy amiga Michelle oye soy, te voy a hacer un de eso por favor o sea, necesitamos tener... <risa> vamos a tener la sección saben qué amigos a partir Ararara. del primero Ararara. de enero <risa> vamos a tener la sección de Michelle
0: de las frases inmortales de sí. Sammy <risa> <risa>
1: Oigan, pues muchas Ay, sí. gracias por acompañarnos en este, en este episodio. Antes de despedirnos, eh, pues sí los invitamos a reflexionar, a que se hagan un espacio, no el mero 31, porque siempre es bien complicado. Lo voy a con la fiesta y el chupa y todo, ni quien se acuerde. Pero, no. pues sí, hacer, hacer una reflexión como ustedes quieran, como ustedes gustan, un ritual, algo que, que los conecte con ustedes y, y con estas cosas que, que es importante también voltear y ver y, y agradecer o soltar o hacer su recuento de daños para que el año caño. que viene sea, pues esté más chido,
0: ¿no? Bueno, que sea mejor, sí, obviamente ese es el, el, el ideal y pues nada, yo agradecerte Val por precisamente este tiempo, aunque estamos lejos estamos cerca igual eh, que, ya, que hemos compartido, yo también te extraño, extraño nuestros bronches y nuestras eh, convivencias, de, también nuestras convivencias de grabación de podcast en vivo y a todo color, ¿no? con, con el mezcalito, con el bailis, con su tecito, como lo que sea, pero siempre, obviamente, no es lo mismo ¿no? grabarlo a distancia. Pero gracias por permitirme conocerte más este año y <ríe> a poner bien sentimental aquí, porque. Sí, uff. vamos
1: a tener que parar.
0: Madre mía. Uy, sí puedo, venga. Porque sí he visto un un cambio en ti, ¿no? O sea, porque, claro, tuve la gran oportunidad de conocerte este año y y pude ver esa estivaliz con la que yo empecé a planear este proyecto y esta estivaliz que hoy está cerrando un año fuerte, pero más resiliente. Entonces, (risa) ánimo. Ay, ya, ánimo, ya no veo, ya no veo Ánimo Que el 2024 Vendrá más bonito para ti Para mí, para el Closet eh, Porque no, esto no se acaba Tampoco hoy, eh. o sea, se acabará En un futuro cercano a la segunda temporada Pero aquí vamos a seguir Dándole Y fíjate que ahorita que es de reflexión Y esto, estaba, volteo volteo Para allá que tengo una frase que un día Me subí ahí a, a Instagram Eh, hablando mucho del tema de la manifestación y todo esto que ya hablamos con Ana Cetina y tal, eh, pero igual la la leo y se las las dejo por si acaso alguien le, le, le deja algo, ¿no? Que dice, lo que vivimos en el presente es el resultado de lo que manifestamos en el pasado, así que seamos conscientes del poder que tenemos y manifestemos hoy el futuro que queremos mañana, así que pues sabiendo esto, que somos realmente dueños de nuestro de nuestro vehículo, de nuestro avión, de nuestro barco, como lo quieran llamar, pues pónganse a crear cosas buenas y van a van a ver que van a llegar. Entonces, la cosa es que realmente la, la ¿cómo se llama? lo intencionen, ¿no? Y lo hagan pues con amor, con conciencia y obviamente va a suceder. Y que feliz año
1: Gracias a a ti, Mitch, primero Dios 2024, volvemos a grabar juntas en Madrid Feliz año a todos
0: Ah, Feliz año Gracias a todos
1: No se olviden de seguirnos en el Closet Podcast y gracias eh, si estuvieron toda esta temporada con nosotros, muchas gracias por estar aquí eh, nos vemos el próximo martes Porque la segunda temporada todavía sigue Solamente estamos cerrando pues, año Pero pues disfruten mucho, hagan sus intenciones eh, Coman rico Beban, sabroso Y disfruten, disfruten mucho Salud <risa> Salud, adiós 2023
0: adiós